0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det måndag. En ny vecka nalkas. Nya möjligheter. Ny nåd. Ny kraft. Nytt hopp. Men kanske också nya utmaningar och prövningar. Jesus säger ju sådär att oroa dig inte för morgondagen för vardag får bära sin egen plåga. Och det kan finnas en plåga och en utmaning i livet. Och lite det vill jag få benämna idag. Därför vi håller på att läsa igenom Isaiah 54. Och det har varit väldigt mycket positiva goda ord där. Det har varit väldigt mycket som började svårt med bilden av en ofruktsam kvinna som representerar Israels folk. Men som sedan vänder till att Gud vill att ändå ska, den här kvinnan ska få barn och att det ska hända saker och det kommer bli positivt. Och mycket bra saker kommer att ske. Men livet är ändå inte problemfritt. Sist så talade de om att Gud skulle befästa sitt folk i rättfärdighet vilket är något fantastiskt. Men bara för att vi är befästa i rättfärdighet innebär det inte att vi inte möter problem. Jag har ibland fått den anklagelsen, det var någon som inte för inte alls så länge sedan tyckte att jag kanske var lite för framgångsteologisk eller lyfte fram det positiva hela tiden eller det goda, att Gud vill göra goda saker. Men jag menar inte att livet inte är svårt eller utmanande eller tufft eller jobbigt. Jag menar bara att jag tror att Gud är med oss i detta och hjälper oss och stödjer oss. Vi ska läsa vers 15 i Isaia 54, för det förklarar det här ytterligare. Om någon angriper dig, kommer det inte ifrån mig. Den som angriper dig ska falla för dig. Det här är Gud som talar till sitt folk Israel. Och han börjar med att säga, om någon angriper dig. Den där versen, den vittnar om det vi precis talade om. Det vill säga att det faktiskt kommer angrepp i livet ibland. Och prövningar och utmaningar. För annars skulle Gud inte behövt säga det här. Om ingen någonsin skulle angripa oss mer när vi väl var befästa i rättfärdigheten. Om alla våra problem var över. Om alla våra utmaningar var borta. så skulle Gud inte behöva säga om någon angriper dig. Men Gud vet att livet är fullt av angrepp och prövningar och utmaningar. Och svårigheter. Ibland kan vi bli angripna. I vår hälsa, vi blir sjuka. Ibland blir vi angripna i vår ekonomi. Någonting händer som vi inte har räknat med. Ibland blir vi angripna i vårt känsloliv. Och vi kommer in i depression och ångest och oro. Och vi kanske inte ens vet alltid varifrån det där kommer. Ibland blir vi angripna av andra människor som, som faktiskt hoppar på oss. Eller söker konflikt eller strid med oss. Eller vill vara jobbiga på något sätt. Det kan finnas många olika angrepp. Och de är en del av livet. Och då kanske någon säger: så här, Men Joel, du talar ju ofta och uppmuntrar dem att Gud är med och hjälper. Ja, det gör jag gärna. Och jag kan gärna tala om att Bibeln faktiskt säger: Att vi är mer än övervinnare i Jesus Kristus. Det står faktiskt så. Men tänk på det uttrycket: att ta övervinnare. En övervinnare, det är ju någon som har övervunnit någonting. Det innebär att. För att bli en övervinnare måste man per definition ha tagit sig över en utmaning eller en svårighet. Man måste ha vunnit över någonting. Så livet är inte smärtfritt, livet är inte lätt i alla lägen. Livet är inte alltid ens rättvist. Men om någon angriper oss så förstår vi att vi lever. Det är en del av den mänskliga erfarenheten. Och ibland tror jag att vi gör en större grej av det än vad man måste någon kanske säger så här, varför ska jag behöva bli angripen på det här sättet eller attackerad på det här sättet eller varför möter jag det här motståndet eller den här problematiken? Och vet du, det kan finnas då många små svar på det just rörande din situation. Men det finns ett större svar och det svaret är för att du lever. Därför att du faktiskt lever här på jorden så möter du utmaningar och svårigheter och det gör alla människor. Det finns en vers som... Jag tror det är Paulus som säger i Nya Testamentet att när vi kommer in i prövningar så ska vi komma ihåg att det som drabbar oss är det som drabbar alla människor. Alltså det, med andra ord, det är faktiskt del av den mänskliga erfarenheten. Jag hörde en berättelse som jag tyckte var ganska rolig men också väldigt, väldigt talande om en förkunnare som hade mött en person. Och den här personen i en förbönssituation Och den här personen hade bett om förbön av pastorn. Och han hade sagt så här, be för mig att jag aldrig mer har problem i djävulen. Och pastorn hade svarat vill du att jag ska be att du dör? Och personen sa nej det, det var verkligen inte det jag sa, jag vill att du ska be att jag inte har några mer problem med djävulen. Och då svarade pastorn, enda sättet jag ser att det är möjligt är om du dör och kommer till himlen. Då kommer du inte ha några mer problem med djävulen. Men så länge du lever här på jorden kommer du ha problem med honom. Och vet du, du och jag vi, de bad ju såklart inte att han skulle dö tack Jesus för det men poängen blir att så länge vi lever på jorden kan vi inte undgå utmaningar och problem och Gud öppnar ju för detta här om någon angriper dig och det kanske är så att tänker men varför skulle de angripa oss nu när vi är befästa i rättfärdighet varför skulle de attackera oss nu när, när det är frid och, och fröjd ja det kan man undra men ändå säger Gud om någon angriper dig. Kommer det inte från mig? Nu är vi inne i en situation med Isas folk där de inte längre pendlar in och ut ur rättfärdighet därför Gud har sagt att han skulle befästa dem i rättfärdighet. Han har talat om det nya förbundet i Jesus. Han har talat om att han inte längre kommer vara arg på dem därför att nu är synden sonad. Jesus har betalt priset. Jesus har betalt för din synd för dina misstag, för din svaghet både allt det dumma du har gjort allt det dumma du kommer göra idag eller du har gjort idag redan och allt det dumma du kanske kommer göra imorgon allt det där har faktiskt Jesus betalt för redan och när vi tar emot honom i vårt hjärta så får vi förlåtelse för allt det där och så säger Gud så ni faller inte ur och det, då är det inte längre jag jag kommer inte angripa er jag har inget otalt med dig nu när du har tagit emot nåden och och jag kommer inte attackera dig. Jag tror det är ett viktigt perspektiv att förstå. Därför det som ofta händer i livet, när det blir svårt i livet, det är att vi vänder vår klagan mot Gud. Och så säger vi, Gud, varför gjorde du det här? Varför tillät du det här? Men det är inte Gud som attackerar oss. Och jag tror ibland att när vi riktar vår aggression mot Gud så blir det en snevriden riktning. Därför det är inte Gud som tynger oss attackerar oss. Om någon angriper dig kommer det inte från mig så Gud. Och här finns en teologisk spännvidd där det finns en utmaning i det faktum att Gud säger att om någon angriper dig så kommer det inte från dig, från mig. Men Gud kunde ju kanske ha stoppat det. Det är ju den frågan många brottas med. Varför Gud tillät du att någon angrep mig? Varför lät de attackera mig egentligen? Läs vi vidare så ser vi att Gud kommer gripa in i situationen men han tycks ändå tillåta angreppet, attacken att ske. Och det är klart att om du och jag skulle vara vänner och vi är ute och går någonstans så kommer det fram någon och attackerar mig och du inte ingriper, inte hindrar. Så skulle jag säkert efteråt kunna skälla på dig och säga, varför, varför ställde du inte upp för mig? Varför, varför grep du inte in? Varför gjorde du inte något? Jag skulle kunna rikta all min aggression mot dig. Och det kan man tycka skulle vara var korrekt. Men vem är det egentligen jag borde rikta min aggression mot? Det är såklart den som attackerade mig. Det är där problemet låg. Hade den attacken aldrig skett? Det var ju det som var det stora utmaningen. Och jag tror ibland att när vi attackerar Gud för att han inte hindrar eller grep in, så kan vi tycka oss ha rätt att göra det och du får göra det om du känner för det. Men det stora problemet är ju den som angriper oss. Och när vi läser vidare i texten ser vi att Gud faktiskt kommer kliva in och gripa in. Men han kan tillåta att attacken sker om någon angriper dig. Ja, det kommer inte från mig sa Gud. Inte från mig. Jesus försöker förklara det här, varför det är viktigt för oss att förstå det. Att det inte är Gud som attackerar oss. Faktum är att Jesus tar upp just den problematiken i Matteus 12. Och det är inte han som tar upp den utan det uppstår en diskussion därför det händer något väldigt märkligt. I Matteus 12, vers 22 står det. Sedan förde man en man till Jesus, som var en som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumma anden talade och såg. Allt folket blev utom sig av förhundran och sa, kanske är han Davids son. När fariséerna hörde det sa de, det är bara med Belzebul, de onda andarnas första som han driver ut de onda andarna. Men Jesus han visste vad de tänkte och sa, ett rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan driver ut Satan är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Om jag driver ut de onda andarna med Belzebul. Vem driver då era söner ut dem? Med vem driver då era söner ut dem? De blir därför era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike nått er. Jesus talar om att ett rike som är splittrat och attackerar sig själv, det riket kan inte bestå. Så om vi tror att Gud attackerar sitt eget folk så attackerar han ju sitt eget rike. Och per definition går han emot Jesu egen undervisning som säger att nej, så gör vi inte. Det är djävulen som attackerar, det är inte Gud. Utan Gud, han attackerar inte sitt eget rike. Han attackerar ondskan. Han attackerar motståndaren. Men han attackerar ju inte sitt eget rike eller sitt eget folk. För det vore ju en strategi där han skjuter sig själv i fot. Om du förstår vad jag menar. Man attackerar ju inte sitt eget. Så Gud säger, om, det kom, om någon angriper dig kommer det inte från mig. Och Jesus säger, det följer all logik därför ingen kan attackera sitt eget rike. Då kan det riket inte bestå. Utan det måste finnas en enhet, inte en splittring. Det splittrade familjen, riket, kan inte bestå. Men sen säger faktiskt Gud de här följande verserna som är till stor uppmuntran för dig och mig idag. Mitt i utmaningen. Han säger, om någon angriper dig kommer det inte från mig. Och den som angriper dig ska falla för dig. Den som angriper dig ska falla för dig. Och då kommer vi in i tanken av att i Kristus så förmår vi att övervinna utmaningar och svårigheter. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och att vi är mer än övervinnare i Kristus Jesus. Men vi har saker att övervinna. Och det finns utmaningar att ta sig över och hindra att hoppa över och allt vad det kan vara. Va? Och vi blir angripna, vi blir attackerade. Men den som angriper oss kommer falla för oss. Och då måste man tänka på vad det här är för kontext. Därför att det här handlar inte bara om attacker i allmänhet eller olika situationer. Här talar Gud till sitt folk. Han talar till sitt Israel. Och säger den som angriper dig ska falla för dig. För när man angriper Israel så angriper man ju Guds rike. Man angriper Gud själv. Det är därför det är så viktigt för dig och mig att ha så mycket av vårt liv ändå i fokus kring vad Gud vill att vi ska göra. Därför om ditt och mitt liv handlar om det Gud vill att du och jag ska göra. Då är vi i hans vilja. Och den som attackerar oss attackerar Guds vilja. Och attackerar man Guds vilja attackerar man Gud själv och attackerar man Gud själv då kan man inte vinna. Gud låter sig inte besegras av någon. Så den största frågan för dig och mig i allt i detta i livet Gud vad vill du med mitt liv? Jesus bad ske din vilja på jorden så som himmelen. Och när Jesus stod inför svåra val i ett semel, så sa han men inte som jag vill Gud utan som du vill. Och det, att vara och leva i Guds vilja, det behöver inte alltid vara en del. Kanske tror att då måste man jobba som präst eller pastor eller i en kyrka eller med organisation. Gud vet vad din roll här i världen är. Din roll kan vara att arbeta på en bensinmacka eller i en affär eller som jurist eller som företagsledare eller som chef eller som vad det kan vara. Det finns en plats i den här världen. Där Gud har tänkt att du ska briljera och där Gud har tänkt att du ska få vara till välsignelse för många andra. Och när du är i hans vilja, när du är på den platsen där han har satt dig och där han har tänkt att du kan ska vara och där du ska göra gott för världen och för hans rike. Då kommer du kunna bli attackerad. Men ingen som attackerar dig kommer kunna övervinna dig därför att du är i Guds vilja, inte bara kämpa för ditt eget utan du är i hans plan. Jesus säger till Petrus, du är klipparna på dig ska jag bygga min församling och dödsrikets porta ska aldrig få makt över den. Petrus, om du följer min vilja här så kommer du vara i mitt beskydd. Så, nu summerar jag den här måndag morgonen och säger detta. Jag lovar dig inte en problemfri vecka. Det kan faktiskt till och med vara så att det blir en jobbig vecka. Med utmaningar och angrepp och prövningar. Men jag vill säga till dig att det inte Gud... ...som attackerar ditt liv. Bibeln talar om att det finns en djävul. Bibeln talar om att det finns en ondska, ett mörker. Det är är inte svårt att hitta. Det är bara slå på nyheterna så ser du det överallt. Det finns människor som kan vilja attackera dig. Och kanske är det så att Gud inte kommer hindra den attacken från att ske. Men han kommer ge dig kraften att övervinna den. Han kommer ge dig styrkan att stå som en övervinnare när det är över. Så länge du lägger din hand i hans hand, så länge du säger Gud... Led mig Gud. Ta hand om mig. Jag ger mitt liv till dig. Jag vill leva i din vilja. Jag vill följa din tanke. Då kommer Gud att se till att du är skyddad. För vem som än attackerar dig attackerar Gud. När du har gett ditt liv till honom så är du hans beskydd. Och Gud låter inte sitt rike bli splittrat. Han behåller det. Han beskyddar det. Han bevarar det. Och han bevarar dig. Det är en god nyhet mitt i tuffa tider. Ha en välsignad måndag.